0: Hej, właśnie zaczynasz słuchać epizodu z ogromnej bazy podcastów Nuance, ale tu znajdziesz tylko fragment. Dlaczego? Bo całość jest dostępna wyłącznie dla członków Nuance Clubu, czyli miejsca, w którym znajdziesz tysiące podcastów, artykułów i materiałów wideo. Opisujemy w nich kulturę, społeczeństwo, technologię, sport, słowem wszystko, co może Cię zainteresować. Wejdź na Nuance Club i dołącz do klubu zorientowanych. Nuance radio.
1: To musi być klimat, to musi być klimat, o którym wciąż na szczęście jest głośno. Jest głośno również niuans radio, a słyszycie teraz Wiktorię Droszkowiak, czyli mnie, a ja jestem z pałem Cywińskim. Pałem Cywińskim, który jest przedstawicielem dzisiaj Fundacji Chlebem i Solą, czyli takiej fundacji, która zajmuje się sprawami, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się zupełnie niezwiązane z klimatem, a są z nim związane niesamowicie bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bardzo się cieszę dzisiaj, że jesteś moim gościem, bo też cała sytuacja, którą, którą mamy, i taka medialna, i też taka społeczna w Polsce, myślę, że sprawiła, że nie mogło być inaczej, po prostu. I, i ten odcinek, który mamy dzisiaj, ta audycja, którą, którą mamy dzisiaj, musi być poświęcona temu tematowi musi być poświęcona uchodźcom i uchodźczyniom, bo, bo o tym właśnie będziemy rozmawiali. Więc ja najpierw chciałam dopytać Cię o to, co dzieje się teraz, tak naprawdę, przez ten czas, jak ze sobą rozmawiamy, ale też już od, myślę, mogę śmiało powiedzieć, że ponad dwóch tygodni na polsko-białoruskiej granicy, jak nazwijmy, nazwijmy ten kryzys kryzysem gościnności. Ja dzisiaj usłyszałam takie hasło i bardzo mi się podobało, bo kryzys migracyjny czy kryzys uchodźczy są jakieś takie trudne, bo to myślę, że nie w tych osobach jest kryzys, a właśnie bardziej w nas, w Polkach i Polakach, którzy nie zawsze umiemy te osoby przyjąć z odpowiednią gościnnością. Co tam się dzieje i dlaczego dlaczego właśnie z tobą dzisiaj rozmawiam?
0: Rzeczywiście na granicy polsko-białoruskiej mamy do czynienia z dwoma tak naprawdę zjawiskami. Pierwsze zjawisko to jest kwestia pewnych czynności, raczej takich nazwałbym je o charakterze bardzo nieprzyjacielskim ze strony władz Białorusi, ze strony Łukaszenki który idzie w ślady innych satrapów tego świata, takich jak Erdogan w Turcji na przykład i próbuje wykorzystać pewne ruchy migracyjne ruchy związane również z kryzysami na świecie uchodźczymi do jakiegoś rozwiązywania swojej własnej polityki. I, no i rzeczywiście przepycha i umożliwia przejście przez zieloną granicę kilku tysiącom osób, od początku roku do Polski. Druga ważna kwestia no to jest to, jak my tych ludzi przyjmujemy, wiedząc, że z jednej strony jest to konsekwencja tej polityki Łukaszenki, a z drugiej strony to są ludzie, którzy, którzy uciekają przed różnego rodzaju prześladowaniami, którzy mają jakieś straszne doświadczenia i którzy z dużym prawdopodobieństwem mają szansę uzyskać status uchodźcy, ponieważ tak jak powiedziałem, uciekają przed prześladowaniami. No i na polskiej granicy mamy zderzenie tych dwóch kwestii. Do jednej z nich trzeba podejść tak całkowicie twardo i mocno, czyli do prezydenta Łukaszenki i jego polityki względem Polski, tutaj nie można się ugiąć, trzeba rzeczywiście dać temu odpór. A do drugiej, trzeba z gołębim sercem, ponieważ mam do czynienia z człowiekiem, mam do czynienia z jego problemami i trzeba być, tak jakby to pewnie polskie władze lubiły powiedzieć, takim dobrym Samarytaninem, który ukarmi, wyleczy i pomoże. Tymczasem oczywiście to nie jest takie proste i polskie władze zupełnie inaczej działają, niż tak jakby działał cały zachodni świat, który się kieruje prawami człowieka.
1: Ja zastanawiam się, jak możemy połączyć te dwie kwestie i też jest takie hasło, które słyszę bardzo często nie tylko od jakichś prawicowych mediów i tak dalej, tylko w ogóle jest takie przekonanie, że ta sytuacja, którą, którą mamy teraz na granicy, te osoby, które są teraz w usnażu, są tam przetrzymywane, bo chyba tak mogę o tym powiedzieć, są
0: zakładnikami, nie bójmy się tego powiedzieć, oni są de facto zakładnikami pomiędzy dwoma stronami, nie do końca mogło cokolwiek zrobić w tej sytuacji i e, dzisiaj mu, inaczej się nie da o nich mówić tak naprawdę niż jako właśnie o zakładnikach.
1: E, dokładnie, no i mówi się o nich, że to wszystko jest element wojny hybrydowej, tej wojny, którą, którą prowadzi e, Łukaszenka. A Wasza fundacja, ale też, też w ogóle środowiska zajmujące się czy społeczność zajmujące się, się uchodźcami, uchodźczynami, mówią wprost, że nie możemy tak mówić. I właśnie jak połączyć to z tym, że mamy świadomość tego, że te zagrania, które, które są po stronie białoruskiej, są, są celowe i są jakimś narzędziem politycznym wykorzystywanym przez prezydenta Łukaszenkę?
0: Rzeczywiście jest z tym problem. Ja osobiście uważam, że możemy powiedzieć, że na Białorusi mamy do czynienia, że ze strony Białorusi mamy do czynienia z pewnego rodzaju agresją. Nie wiem, czy wojna hybrydowa to jest aż tak mocne słowo, które należy tutaj użyć, ale mamy do czynienia z pewnego rodzaju agresją i mamy do czynienia z sytuacją, w której ci ludzie stali się właśnie zakładnikami. Tak samo jak się wpada do banku, jeśli chce go obrabować, no to jest agresja i są zakładnicy. No więc ci ludzie stali się zakładnikami. I to, na co trzeba bardzo mocno uważać, to żeby nie obwiniać tych ludzi za to, że stali się zakładnikami, za to, że stali się ofiarami. Ponieważ oni są jednymi z największych ofiar całej tej sytuacji, która ma tam na miejscu. Więc jedna rzecz, no to rzeczywiście mam do czynienia z agresorem, druga rzecz to mam do czynienia z ofiarami, a trzecia rzecz, no to jest nasza rola w tym wszystkim. No i to jest pytanie... Jak ona jak, jest? No, Ona jest skandaliczna, haniebna, ja bym powiedział, ponieważ ten temat jest wykorzystywany w celach politycznych, tak jak w 2015, w 2016 roku był wykorzystywany. Mam do czynienia z taką propagandową, tak naprawdę, propagandową zagrywką ze strony władz, która się naukowo nazywa zarządzanie strachem. Ona polega na tym, że władze najpierw nas straszą czymś. I władze akurat tej prowincji politycznej lubią straszyć. No więc straszyli już wieloma różnymi rzeczami. Teraz z powrotem zaczynają straszyć uchodźcami, a w tym samym zdaniu, w którym straszą uchodźcami, zapewniają nas, że my was obronimy przed tym. Mhm. Czyli im bardziej nas przestraszą, tym bardziej my będziemy skłonni uwierzyć tym, którzy mówią, że jednak jest ktoś, kto może nas obronić. No i to straszenie odbywa się za pomocą skandalicznego języka, skandalicznych przykładów, skandalicznych fake newsów na temat uchodźców, gdzie ci uchodźcy są tak naprawdę nie ludźmi a jakimś takim taką sumą najgorszego zła, e, skrzyżowaniem jakiegoś, nie wiem, terrorysty z kimś, kto chce niemalże wysadzać nasze noworodki. Mm, I e, idąc e, tym tropem, e, widzimy, że słowo ma moc. Wielką moc, bo słowo ma wpływ na to, jak myślimy, jak działamy i co robimy. Kiedy robiliśmy badania w 2015 roku, no to mogę zadać takie pytanie. W ogóle to ciekawe pytanie, czy wiemy, jakie państwo w 2015 roku, obywatele jakiego europejskiego kraju e, chcieli przyjąć uchodźców bardzo masowo? Ponad 3 czwarte wszystkich obywateli chciało ich przyjąć. Szwecja? Nie, to była Polska. Do maja. Wszystkich badań wynikało, że do maja 2015 roku 3 czwarte Polaków chciało przyjmować uchodźców. Potem były 3-4 miesiące kampanii zarządzania strachem, bo były wybory parlamentarne, prezydenckie. I yy, yy, nagle się okazało, że 3 czwarte jest przeciwko. Tak? Że około 11 milionów Polaków zmieniło zdanie w tym temacie, który w zasadzie nie powinni zmieniać zdania, bo on dotyczy wartości. W kwestiach emocjonalnych da się bardzo szybko zmieniać zdanie. Przy wartościach. Wartości są dosyć stałe w społeczeństwie. No tak, bo
1: to chodzi o gościnność po prostu.
0: Dokładnie, o przyzwoitość, o jakieś kwestie humanitarne. W związku z tym te słowa mają gigantyczną moc, bo co się stało potem? Kiedy zmieniliśmy zdanie, to nagle wzrosła liczba przestępstw nienawiści. Już nawet nie na uchodźcach, ale na osobach, które inaczej wyglądają, mają inną karnację czy inny wygląd. I kiedy się patrzy na dane statystyczne, to można porównać yy, i widać dokładną korelację pomiędzy yy, zmianami w sondażach dotyczących przyjmowania uchodźców i wzrostem liczby z nienawiści w Polsce. W związku z tym dokładnie widać, że im bardziej się nas straszy, tym bardziej się boimy, tym bardziej yy, są tacy, którzy się aż tak mocno boją, że chcą się bronić, a jeżeli chcą się bronić, to dochodzi do rękoczynów. No i ktoś ląduje w szpitalu i zazwyczaj ten ktoś to jest biedny Czeczen, biedny Afganka czy biedny Afrykanin.
1: A czy jest szansa, że skala tego zarządzania strachem, tak jak to nazwałeś, powtórzy się w tym roku i teraz, to co działo się w 2015 roku, że że to dzieje się znowu? Ja też mam tak, że ja ledwo pamiętam ten czas tak politycznie, miałam wtedy te 14 lat, więc to było tak, że pewnie już interesowałam się polityką, ale tak bardzo powierzchownie i zupełnie nie analizując tego w taki sposób, jak umiem to robić teraz. I zastanawiam się, czy to jest tak, że osoby w moim wieku, które w większości mają, znaczy w większości, w dużej mierze, mają też skrajne poglądy, no nie? że albo są dość lewicowi, albo są dość prawicowi. Jak może to oddziaływać na nich? I czy to jest tak, że oni, nie pamiętając tamtych czasów, mogą powtórzyć te błędy, które, które zrobili, czy, czy poddać się tak, tak samo? tej tej manipulacji, jak, jak poddali się Polacy i Polki w 2015 roku?
0: Ja myślę, że wszystko na to wskazuje, że idziemy w tym kierunku. Dlaczego to się w 2015 udało? Oczywiście powodów jest bardzo wiele, ale jednym z nich jest to, że zabrakło innej opowieści. Zabrakło tak naprawdę głosu osób, które na poziomie wartości by powiedziały hola, hola, przecież są ludzie, im trzeba pomóc. Były oczywiście pojedyncze takie głosy, ale Kościół katolicki, wielka siła w Polsce, w zasadzie milczała albo była podzielona, tak? Jakby Franciszek coś tam mówił, ale polscy hierarchowie to mieli na to, z mówiąc, wywalone. Dzięki za wysłuchanie bezpłatnej części tego podcastu. Jeśli masz ochotę na więcej, dołącz do Nuance Clubu, klubu zorientowanych i spędzaj mniej czasu na słuchaniu takich komunikatów, a więcej na słuchaniu całych podcastów. Sprawdź, co dla ciebie przygotowaliśmy i rób razem z nami niezależne, rzetelne i pasjonujące media.